0: Ivar Kruger, le fumiste, roi des allumettes. En 1922, Ivar Kruger embarque à Southampton pour les États-Unis sur le Berengaria, un paquebot de luxe allemand. Dans le costume anthracite qu'il affectionne, accompagné d'un Homburg gris à rayures noires et armé d'une canne et d'une mallette, Kruger fait en sorte d'arriver à la dernière minute de l'embarquement afin de se faire remarquer des autres passagers. Une fois à bord, il scrute la foule à la recherche du plus grand groupe de personnes et comportant le plus de femmes, seules de préférence. Son but est bien sûr de les courtiser, mais pas pour ce que l'on pourrait penser. Il veut éveiller leur curiosité afin qu'elles parlent de lui. Beaucoup, souvent, partout. Il met donc en place la première scène. Il se présente au groupe en s'inclinant bien bas et s'exprime avec autant de grâce que de manière. Il embrasse les poignets de ses dames plutôt que le dos de leurs mains afin d'éviter les microbes. Ses phrases sont élaborées avec soin, les mots sont parfaitement placés, prononcés avec élégance. Kruger a la capacité de converser en cinq langues et ne s'en prive pas souhaitant impressionner ses riches compagnons de route avec son sujet de prédilection, les allumettes. Avant de l'aborder, il ne manque jamais de distiller ses nombreuses connaissances d'un air modeste, presque gêné d'en savoir autant. Sa culture générale impressionne, et homme ou femme, son interlocuteur se voit toujours subjugué. Kruger n'omet pourtant jamais de glisser de mystérieux indices sur les grandes idées commerciales qu'il a l'intention de réaliser outre-Atlantique. Il quitte ensuite le groupe de manière brutale et empressée, puis se précipite dans la salle de communication du navire. Les abandonnés n'ont plus qu'à se demander qui est cet homme qui ne leur a même pas dit son nom avant de s'éclipser. Commence la scène 2. Le bâtiment est équipé d'une salle radio permettant d'envoyer huit messages simultanément. Un confort certain pour les passagers. Kruger a soudoyé l'opérateur responsable. Lorsqu'un banquier souhaite y accéder pour envoyer un télégramme, l'officier lui répond les mots précédemment dictés par Kruger Je suis désolé, mais monsieur Ivar Kruger a engagé les fils pour son usage exclusif. De cette manière, Kruger a pu occuper l'endroit pendant plusieurs heures après que le Berengania a quitté le port et fait croire aux passagers qu'il y effectuait d'énormes transactions. Tous peuvent l'observer à travers la fenêtre donnant sur le pont. Ce n'est qu'au milieu de la nuit qu'il regagne sa cabine de première classe. Fatigué, mais heureux, sa mascarade a réussi. Pendant qu'il se repose, quelques complices distillent des informations sur lui, répondent aux interrogations de tous en laissant planer le mystère. À son réveil et à l'arrivée à New York, il est déjà le sujet de conversation numéro un les passagers ont annoncé l'arrivée du mystérieux Suédois. Pourtant, son plan est simple, aussi simple qu'impressionnant. Ivar Kruger voudrait conquérir les États-Unis, mais les lois antitrust sont strictes, contrairement à celles de l'Europe. Autre donnée, les États européens ont cruellement besoin d'argent, alors que Wall Street ne sait plus où placer le sien. Kruger va fournir aux courtiers des endroits où investir. Les petites sociétés européennes acquises, par exemple. Ces allumettes ne sont pas commercialisables aux États-Unis Ok. Mais les titres de la société qui les vend, si. Kruger charme habilement les dirigeants de Lee Higginson Co., une banque d'investissement privée très réputée, originaire de Boston, et créée en 1848. Elle est la principale banque américaine. Donald Durant, l'un des investisseurs de la société, est convaincu du bien fondé du plan de Kruger. Dans les années 1920 et jusqu'au milieu des années 1930, le marché boursier ne bénéficiait pas encore de moyens de contrôle et de publication de comptes comme aujourd'hui. Pour bien comprendre les rouages du montage financier de Kruger, simplifions la chose. Monsieur A veut emprunter mille dollars en plus de ce qu'il possède déjà. Il imagine qu'une maison serait une sécurité confortable pour rassurer son prêteur. Il décide donc de créer l'impression qu'il possède une maison. Mais les établissements bancaires sont gérés avec soin. Aucun document falsifié ne les convaincra. Il faut donc qu'une société réputée se porte garante de l'existence de la maison pour Monsieur A., Ce dernier forme alors l'établissement B, une société spécialisée dans l'immobilier, et B fournit les documents nécessaires pour prouver l'existence de la propriété fictive. Plus tard, B doit montrer la preuve de sa propre légitimité pour satisfaire un autre créancier. Des documents similaires d'une autre entreprise, C, sont présentés, etc. Kruger déshabille Pierre pour habiller Paul, puis vole Jacques et Georges pour payer Pierre. Mais il leur doit tout de Pierre à Georges. En faisant correspondre les livres d'une douzaine de sociétés avec les écritures dans les livres de celles en question, il a maintenu son bluff formidable et, plus miraculeux encore, il a augmenté son bluff jour après jour. La plus connue des filiales de K&T est peut-être la Swedish Match Company. Et l'une des plus grandes filiales de la Swedish Match Company est l'américaine IMCO. Basée à New York, l'International Match Corporation est créée en 1923. La nouvelle holding de Kruger verse des dividendes grandioses à ses actionnaires qui deviennent de plus en plus nombreux et investissent de plus en plus. La légende raconte qu'Ivar serait à l'origine du mythe selon lequel allumer trois cigarettes d'affilée avec la même allumette porterait malheur. Fin financier, notre homme est donc également un bon commerçant. Jusqu'en 1927, l'expansion se fait principalement sous forme d'acquisition. Cependant, cela s'est avéré insuffisant pour éliminer la concurrence. La seconde partie du plan consiste à occuper le monde avec des monopoles de fabrication et vente d'allumettes très rentables. Pour les obtenir, Kruger négocie pays après pays. Il prête de l'argent au gouvernement en difficulté. Ces prêts sont garantis par les monopoles octroyés pendant une durée variable selon les accords. Les gouvernements taxent les allumettes, de sorte que l'augmentation des ventes augmente les recettes fiscales utilisées pour rembourser les prêts. C'est un plan d'affaires presque infaillible. L'idée réduit considérablement le risque de faillite redouté par les investisseurs, des Américains qui participent ainsi à l'expansion des petits morceaux de bois. Le premier accord est trouvé en 1924 avec la Pologne. Pour ce pays, Kruger lève 33 millions de dollars de l'époque, soit environ 505 millions d'euros d'aujourd'hui, en fonds propres supplémentaires grâce à l'émission d'un tout nouveau type d'action. Contrairement aux actions classiques dites de classe A qui ont plein droit de vote, les actions de classe B représentent un millième de vote par action au conseil d'administration de l'entreprise, mais ont la même valeur nominale et les mêmes droits de dividende, laissant ainsi Kruger seul décisionnaire avec seulement 1% du capital de l'entreprise. Avec ces actions... Kruger est le seul à connaître l'état financier de ces sociétés et à savoir quels sont leurs actifs. Les investisseurs accourent tout de même puisque l'action se porte à merveille et que les dividendes versés sont énormes. Kruger se lie au prestigieux cabinet d'audit Ernst Ernst. Il trouve en eux et en Lee Higginson Co des partenaires qui ont tout à gagner de son succès. Après la Pologne... Huit autres États européens et trois pays d'Amérique du Sud ont conclu le même type d'accord. L'Espagne a emprunté 12 millions de dollars, l'équivalent de 184 millions d'euros d'aujourd'hui. La Roumanie demande 28 millions, soit 429 millions d'euros. Puis la Hongrie, 36, soit 552 millions d'euros. La France, sans toutefois ne jamais accorder à Kruger de véritables monopoles, a souscrit un prêt de 75 millions de dollars, 1,15 milliard d'euros actuels. Notons au passage qu'elle lui a décerné la grande croix de la Légion d'honneur pour lui avoir fait économiser une somme folle. Avec l'argent qui afflue, Kruger peut laisser libre cours à sa passion pour l'art. Mais comme pour le reste, il n'est pas un amateur au sens habituel du terme. En 1926, il décide d'entamer la construction du siège de la Swedish Match Company à Stockholm. Un véritable palais. Rien n'est trop beau. Il agit comme un mécène pour les artistes du pays déjà établis ou en devenir. Le chef d'orchestre de la symphonie est Ivar Tengbaum. Les architectes Robert Hult et Thor Venerholm, ainsi que le sculpteur Gustav Sederval, participent à la construction qui s'est achevée au printemps 1928. Karl Mills crée la majestueuse fontaine de Diane, déesse de la chasse, de la guerre et de la nuit dans la mythologie romaine, en bronze et marbre pour le parvis du bâtiment. Le salon comporte de riches tapis et des meubles conçus par Karl Malmsten. Un musée montre la naissance et la croissance de l'humble Match. Les chambres et les couloirs sont silencieux, éclairés par des lumières de Simon Gate. Les panneaux de porte sont peints par Richard Lindström. Dans la grande salle de cinéma, Grünwald produit une peinture murale qu'il baptise Lumière. Le symbolisme est clair. Elle représente le réveil et l'ancrage de la lumière par le feu de l'allumette, chasse les ténèbres de la nuit. Kruger, qui est perçu tout au long de sa vie comme un esthète, s'est entouré d'une formidable collection d'art. Lors de la vente aux enchères à la Galerie d'art franco-suédoise en 1932, elle comprenait 455 œuvres d'art visuel. La propre chambre de Kröger est meublée de magnifiques chaises et tables marquetées. Son téléphone privé est conçu de telle sorte que l'homme d'affaires peut se promener dans la pièce sans rien toucher. Il peut parler et écouter n'importe quelle autre personne dans n'importe quel pays alors reliée à Stockholm par fil chose rare pour l'époque Kruger ne se refuse rien voitures somptueuses belles maisons, divertissements coûteux femmes charmantes tout pouvait être acheté avec de l'argent et Kruger en avait beaucoup malgré ce faste Kruger vit seul sa vie sociale est éthérée il a très peu d'amis et voyage en permanence.